0: Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour le Zerashim de cette semaine qui est dédié pour l'élévation de l'Yahou Ben Aïcha. Euh, j'ai pensé traiter un sujet qui n'est pas seulement important, mais qui est tout simplement vital. <rire> je ne sais, si, sais pas si vous comprenez bien, vital Pourquoi Parce qu'on a une magnifique euh, bracha, bénédiction, qui est mentionnée dans notre Torah justement par achat de cette semaine, qui est « Bauchata bevoecha, bauchata Que tu sois béni à ta venue et que tu sois béni à ta sortie ». Alors, de quoi nous parle la Torah Alors, il y a de multiples explications, mais Rashi nous dit sur place que tu sois béni lorsque tu quittes ce monde. Lorsque tu quittes ce monde, justement, sans faute, comme tu y es rentré dans ce monde. Sans faute. Et là, le il dit, mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Qu'une, béni, qu'une personne soit bénie parce qu'elle quitte ce monde, parce que, justement, elle a acquis des mérites, euh, elle a bossé, elle a fait Torah au mitzvot elle a fait de nombreux sacrifices donc ba'ou HaShem, tu comprends cette personne-là Kadosh Baruch l'a bénie et qu'elle puisse quitter ce monde avec de nombreux mérites avec des générations futures euh, dans le chemin de la Torah et des mitzvot Bauch HaShem, ça, ça se comprend mais comment la Torah peut dire que tu sois bénie à ta venue mais tu ne peux pas être bénie dans ta venue, tu n'as rien fait une bénédiction c'est le résultat d'une action tu es béni parce que tu t'es comporté, non parce que tu t'es comporté particulièrement bien, d'accord On voit ça à de nombreuses reprises dans notre Torah, d'accord Mais que là, tu es béni alors que tu n'as même pas commencé le boulot, comment ça marche d'accord? Ça, ça paraît bizarre Comment on peut être béni on n'a même pas commencé Et là, les Erashim Shon, justement, nous ramène la fameuse Gemara dans Yebamot. Écoutez bien cette Gemara. Il faut savoir qu'une personne, lorsqu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire et ne se comporte pas bien, elle diminue ces années de vie qui étaient normalement initialement fixées. C'est important de le savoir, d'accord. Et on a un nombre d'exemples à travers tout le Talmud, incroyable de ça, d'accord. Ne serait-ce que dans la Gemara dans Sanedrin, Bilam, d'accord, Bilam Aracha, euh, il a quitté ce monde alors qu'il avait une trentaine d'années. Doegar Ritofel, pareil. Pourquoi? Parce que, alors qu'ils auraient dû vivre le double de nombre d'années, mais parce qu'ils étaient un pire Eshayim, donc par conséquent Kadosh il a raccourci le nombre d'années de vie et je rentre pas dans le débat je rentre pas dans, c'est pas un, c'est même pas un débat mais je rentre pas dans l'explication de ah, comment ça se fait, il y a des gens de sadikim qui quittent ce monde euh, très jeune et il y a des gens qui sont réchaïm et qui ont une longue vie je rentre pas là-dedans parce que pour l'instant j'ai pas envie de quitter le sujet il euh, y a bien évidemment de, de, de multiples explications à ça mais pour l'instant la règle elle est comme ça comme ça nous dit Rabbi Akiva et Chahamim, que qu'une personne qui ne se comporte pas bien on diminue ses années de vie parce qu'il ne justifie pas sa vie mais par contre une personne qui elle justifie sa vie D'accord, elle se comporte bien, super sympa, elle fait plein de mitzvot, elle, 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 fait plein de, elle étudie la Torah, elle s'investit à fond dans sa voie d'Hachem, elle prie, elle se rapproche d'Hachem durant toute sa vie, extraordinaire Alors cette personne, est-ce qu'à l'inverse, on lui rajoute des années de vie à elle Elle devait vivre, je ne sais pas moi, 70 ans cette personne-là, est-ce qu'on va lui rajouter encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que justement, elle s'est bien comportée alors, ça, c'est une marque c'est une divergence entre Rabbi Akiva et Chachamim. Chachamim disent oui, oui, Magi, allô, ça lui revient, il a fait des, il a fait des, des, des bonnes actions, Baou des... Hachem, on lui rajoute, il justifie sa vie, on lui rajoute. Rabbi Akiva dit dans le principe, non, on rajoute pas. Tu as fait des bonnes actions, tu as fait ce qu'il fallait, Kola Kavot, tu as fait, juste fait ce qu'il fallait, donc Et ben tu vivras ta vie, exactement ce qu'il faudra comme année de vie. Mais nous dit Rabbi Akiva, as la possibilité d'un bonus Comment on peut avoir un bonus, nous dit Rabbi Akiva Écoutez bien, c'est que Séréchaïm ou tous ces gens qui sont morts avant l'heure, eh bien, celui qui se comporte particulièrement bien, on lui prend et on lui donne, de, justement, de ces années des gens qui, n'ont, qui ne les ont pas vécus, et on lui donne à lui c'est comme un montage vidéo. Tu prends cette partie-là et tac, tu le colles à lui, à ceux de sadique-là. On lui rajoute des bonus, des années de ceux qui ne les ont pas amortis. Pourquoi Parce que lui, il se comporte bien. Donc, en fait, conclusion, nous dit Nezer on peut avoir toujours du bonus. Et pourquoi je vous dis ça Parce que maintenant, on peut comprendre le fameux Passouk etc. »« Tu peux être béni dans ta venue dans ce monde. » Nous dit Nezer comment quand lorsque euh, cette personne-là a déjà eu, euh, HaShem de nombreuses années de vie fixées d'entrée. Donc là, cette personne-là a une bénédiction particulière dès sa venue. Parce que HaShem, d'entrée, on lui a fixé de nombreuses années de vie, donc il a un beau potentiel devant lui. Et c'est une bracha, effectivement. Mais si même si une personne, comme ça nous dit les Shol, même si une personne n'a pas eu, bah, malheureusement, euh, de nombreuses années de vie fixées d'entrée, et ben, il peut avoir ce qu'on appelle Bauch etc. La bénédiction à sa sortie. Quelle est sa bénédiction à sa sortie et ben, C'est qu'on va lui rajouter des années de vie. Parce que justement, il justifie sa vie, et justement parce qu'il se comporte bien, et justement parce qu'il fait Torah et Mitzvot, et justement parce qu'il se rapproche d'Hachem. Et pourquoi je vous dis tout ça Parce que, écoutez bien, et c'est là où je voulais en venir. On entend justement beaucoup, et particulièrement en ce moment, avec bio, euh, faire du sport, etc., que euh, faire attention à sa santé, euh, faire du sport, euh, manger équilibré, euh, ça nous permet de vivre plus longtemps. Alors, il faut que ce soit clair. C'est faux. D'accord C'est faux. Jamais personne ne va se rajouter une seconde de vie parce qu'elle fait du sport. Ou jamais personne ne va se rajouter une seconde de vie parce qu'elle fait un régime crétois. Non, non. Non, non, c'est faux. Par contre... C'est ce qui est vrai, c'est que ça nous permettra de justement ne pas raccourcir notre vie ça c'est vrai, et c'est pour ça que c'est une mitzvah de la Torah la Torah nous dit on doit faire très attention à notre santé et moi-même, là, avant de faire cette vidéo je sors d'une séance de sport je fais trois fois par semaine des séances de sport pourquoi pour, pour me maintenir ce qui est très important chez nous, il ne rentre pas de margarine et d'aliments de ce type pourquoi parce qu'on doit faire attention à notre santé et une personne devra justement se justifier et je ne sais pas comment elle va justifier le fait de ne pas avoir à faire, à faire attention à sa santé parce qu'il y a des qui se raccourcissent la vie parce qu'ils ne feront pas attention à leur mode de vie et ça c'est une responsabilité mais que ce soit bien clair une personne qui fait très attention et ben bah, au rachem elle fait vraiment la mitzvah de de faire très attention à sa santé et ben bah, cette personne là que ce soit bien clair elle ne se rajoutera jamais une seconde de vie par contre qu'est ce qui nous rajoutera pas seulement des secondes mais des jours mais des années de vie c'est notre comportement, notre trait de caractère, notre Torah et nos misvotes. Et je vais vous prouver, la Gemara nous dit que par exemple Ravuna devait quitter ce monde il a fait une mort clinique. Rav Papa arrive pour lui rendre visite et il se rend compte que bon, voilà, Ravuna est inerte il ne bouge plus. Et, et là, il dit à tous les gens qui l'entourent préparez le linceul. Pourquoi Parce que Ravuna va quitter ce monde. Et là, Ravuna, il revient à la vie Hey Bah Hachem il est revenu à la vie Alors à ce moment là Rav Papa lui dit Mais comment, par quel, comment ça se fait que es revenu C'est incroyable Bah Hachem Vraiment je te pensais mort Et Ravuna lui dit Oui Effectivement j'ai fait une mort clinique Je devais mourir Mais tu sais par quel mérite Je suis revenu à la vie Parce que je n'ai jamais pris à cœur Le mal que les gens me font Je n'ai jamais gardé des dossiers sur personne Non 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 J'ai jamais gardé de dossiers sur personne Et j'ai jamais eu de rancune Envers les gens donc lorsque mon âme est montée là-haut et que j'avais fini mes années de vie à Akadosh Barucho a dit à tous les, malera, à tous les anges ne tenez pas compte au nombre d'années de vie de Ravuna Pourquoi Parce que lui ne tient pas compte de ce que lui le, le font les gens et c'est la raison pour laquelle je suis revenu à la vie Baruchoachem On voit qu'à travers le comportement de Ravuna il a mérité de se rajouter des années de vie et pareil pour notre Torah et nos mitzvot On veut se rajouter des années de vie Torah Torah. Rabotai David Améler Lorsqu'Akadosh Bohu lui a annoncé Tu vas mourir Shabbat Tu vas quitter ce monde Shabbat Plus que ça je peux pas te, je peux pas te dire Mais Shabbat tu vas mourir Qu'est-ce qu'a fait David Améler Depuis ce jour-là qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de faire un jogging tous les Shabbats Il a décidé de maintenant manger un régime crétois tous les Shabbats Qu'est-ce qu'il a décidé de faire Rabotai Non 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 Qu'est-ce qu'a fait David Améler Il a tout simplement fait en sorte que chaque Shabbat, il étudie la Torah du début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Du début jusqu'à la fin de Shabbat, non-stop, Torah, Torah. Pourquoi Parce que l'ange de la mort n'a pas d'emprise sur celui qui étudie la Torah. Et d'ailleurs, la Mishnah, dans un vote, nous le dit. Écoutez bien ce qu'elle nous dit. « G'dola Torah » Chez nos ténètres raïm les comme ça nous dit la Michelin Empire Kavot, elle est grande la Torah à tel point qu'elle nous donne du mérite, elle donne de la vie à celui qui l'étudie. Et David Améler avait compris ça, l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui, tant que maintenant il était en train d'étudier. Et il a étudié tout le Shabbat, il s'arrêtait jamais. Ah, comment il faisait le repas de Shabbat Parce que c'est obligatoire, comment il les réalisait Et bien tout simplement, il avait des rabbinimes qui venaient, qui venaient, qui, qui faisaient des drachotes et qui parlaient de Torah, et lui il entendait la Torah et il étudiait en même temps qu'il mangeait, pour ne jamais faire ne serait-ce un arrêt. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a une mitzvah à chaque mot de Shabbat, euh, chaque fin de Shabbat, de faire ce qu'on appelle la, la, la seuda de Melavé Malka, de raccompagner la reine, la reine qui est Shabbat. Quatrième repas de Shabbat, de euh, Shabbat, c'est une halakha, c'est un devoir, on doit tous le faire, d'accord Et on a un minag de dire, lors de, lors de, ce, de ce repas-là, de dire « Zeou Seudat David Malka Meshachah ce, ». Ce repas, c'est euh, le repas de David euh, à Mélère. Pourquoi Quel rapport Parce que David Améler, chaque mot de ses Shabbats faisait un repas extraordinaire Pour quelle raison Parce que justement, Bauch HaShem, il n'est pas mort pendant Shabbat Donc il remercia Kadosh Baruch Et il faisait un repas Et pour, par quel mérite il ne mourrait pas il ne, Parce que tout simplement, il étudiait la Torah sans arrêt Jusqu'à ce que l'ange de la mort Comme ça nous raconte dans, dans, dans Shabbat Que l'ange de la mort, un jour, il se dit Mais comment je vais faire Il a fini par faire un, un énorme bruit David Améler a été dérangé, il s'est arrêté d'étudier Il est descendu dans les escaliers Et il a quitté ce monde parce qu'il est, il a chuté mais pourquoi je vous dis ça Parce qu'on arrive là à Rosh Hashanah et Yom Kippur. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais bizarrement, Rosh Hashanah et Kippur tombent pendant une période qui est absolument incroyable, qui est la période du don de la Torah. Vous allez me dire, il a craqué Rav Gobert là Qu'est-ce qui lui arrive Ah ouais, don de la Torah, Rosh Hashanah et Kippur Non, non, ben non, non, c'est, non c'est au mois de Sivan qu'on a reçu la Torah. C'est pas pendant le mois de Elul Quel rapport Et par rapport à ça, sachez que c'est faux. Parce qu'on a reçu la Torah, c'est vrai au mois de Sivan, mais Moshe Rabbeinu lorsqu'il est descendu de la montagne le 17 Tammuz, il a brisé les tables. Mais quand est-ce qu'il va recevoir une nouvelle fois les deuxièmes tables et qu'Hachem va pardonner la faute du Vaudor Eh bien, il va remonter le roche et Eloul et il va redescendre avec les deuxièmes tables le jour de Yom Kippur. Le jour de Yom Kippur, c'est le jour de Kabbalah Torah et bizarrement, c'est le jour où toute notre année est fixée, toute notre santé, euh, toute notre vie, notre parnassa, tout, tout est fixé le jour de Kabbalat à Torah, le jour où on a reçu les deuxièmes tables. Quel rapport Pour t'apprendre cette notion-là, n'oublie jamais, la vie rime avec Torah. Tu veux de la vie, tu mets de la Torah. Ne pense pas qu'il y a la vie comme 7 milliards de goyims sur cette planète d'accord Il y a la vie qui font leur vie, nous aussi on fait notre vie Mais nous on a une option Vie avec option Torah Non, 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 non Il n'y a pas de vie sans Torah Et tu veux te rajouter des années de vie Torah Torah mitzvot maasim tovim Tu fais la Torah, les mitzvot et les bonnes actions C'est ça qui rajoute des années de vie Et je finirai juste sur ce petit midrash absolument incroyable Vous savez une fois il y a Ouanavi Il marchait sur le bord d'une rivière et puis il a vu un pêcheur Et c'était un juif et il parle avec lui, il lui, dit, euh, il lui dit Qu'est-ce que tu fais de ta vie Alors, euh, ce pêcheur-là, il dit Bah, moi, qu'est-ce que je fais bah, je pêche. Il dit Mais dis-moi, tu dis pas la Torah Il dit oh, la Torah, tombé, la... tomber, c'est pas pour moi, ça. Il lui dit Ah bon quand C'est pas pour toi, t'es pas juif Et Il dit sí, Oui, oui, si, c'est... Mais, mais, mais c'est trop compliqué. Voilà, bah, truc, euh, cassage de tête. La, c'est pas pour moi. Non, la, j'ai laissé tomber. Et de toute, façon, de toute façon, si HM, après 120 ans, il me dit quelque chose, eh ben, je lui montrerai. Mes, mes bulletins de, de décolle, il va vite comprendre que j'étais vraiment un grand naze et que je comprenais rien à tout ce que le rébet me disait au Talmud Torah. Je suis nul Je suis nul Donc, comme je suis nul, je me fais pas de soucis. Et Ali le regarde et lui dit Mais dis-moi, qui t'a appris à pêcher Il dit Ben moi, j'ai appris tout seul. Ouais, c'est, 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 voilà, c'est, j'ai appris à pêcher, voilà. Il dit Mais, mais comment ça se fait il dit Parce que j'ai besoin de pêcher des poissons. Il dit Est-ce que tu penses Kakadosh Bohu qui t'a donné la sagesse de pouvoir pêcher des poissons il peut ne pas te donner la sagesse de comprendre sa Torah et là ce pêcheur il bloque il dit "Ah ouais c'est vrai ça c'est vrai ça et il se met à pleurer ce pêcheur se met à pleurer sur toute la Torah qu'il n'a pas étudiée durant toutes ces années et j'avais entendu de Ravar une question extraordinaire. Il dit, attends, j'ai pas compris. <rire> Moi, la vérité, si j'avais été le pêcheur, j'aurais répondu à navi J'aurais dit, attends, 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 attends. Quel rapport entre pêcher et étudier une gmara Pêcher, c'est super simple. Tu mets la canne à pêche, je t'attends. Et là, maintenant, étudier une gomara, mais c'est, c'est, mais c'est loin d'être facile. Comment comparer l'incomparable Écoutez bien ce que lui a fait comprendre Iaouanavi. Écoutez bien Rabota. Et combien on en a besoin avant un au qui pour Eliyahu Hanavi lui a fait comprendre ce principe très simple. Que tu vois, lorsque tu comprends que pour vivre, tu as besoin de te trouver à manger. Et pour ça, tu vas trouver tous les moyens et tu vas avoir l'intelligence de te débrouiller et même au point de pouvoir et savoir pécher. Et bien tu vois, si tu comprends que ta vie dépend de ta Torah et qu'il n'y a pas de vie sans Torah et qu'il n'y aura pas d'éternité après ta vie sans Torah, et que tu ne pourras jamais rajouter des années de vie sans Torah, Eh bien tu trouveras forcément l'intelligence de pouvoir l'étudier la Torah. Et la raison pour laquelle tu te trouves des justificatifs de ne pas le faire, c'est parce que tu n'as pas encore compris que c'est vital pour toi. Alors à Abodai, n'oublions jamais, Rosh et Yom Kippur tombe pendant la période où justement on reçoit la Torah pour comprendre que notre Torah est vital pour nous. Et c'est exactement ce que nous dit le Zerashim Shon sur la, le, le, le verset de cette semaine. Que tu sois béni à ton entrée, avec une longue vie. Mais même si tu n'as pas mérité une longue vie, c'est pas grave, tu peux te rajouter des années de vie. Comment À travers ta Torah, à travers tes mérites, à travers tes mitzvot. Donc, que le mérite de Zerashim Shon nous protège comme lui l'a, la, la lui-même promis. Que tout celui que, qui étudiera régulièrement ses enseignements, sera béni une multitude de bénédictions. Et bien évidemment, je le répète, ces, ces enseignements du Zarachim Shon sont pour l'élévation de l'âme de Elia ou Ben Aïcha. Kachem vous bénisse de toutes les brachotes, Kachem vous inscrive dans le livre de la vie et à la semaine prochaine.